1: driller.
0: God, god dag, och välkomna till Borrmästarpodden. Podden som går på djupet kring allt som handlar om borrning i berg Och som vill göra dig som borrar till en riktig mästare. Här har ni i vanlig ordning Johanna Stalington och Epperox stolthet borrigsexperten Stefan Lövdal. Hej Stefan!
2: Hallå!
0: Hur mår du? Är du full av energi och sugen på att ge borrar där ute mer kött på benen? Eller är du helt utarbetad då? vill gå lägga dig? Ja,
2: ja det, är, det är tufft att köra de här poddarna. Ja. Det, är, det är det faktiskt. Ja. Så att man får ju lägga mycket energi på det.
0: Ja, men det, ja. Det, det, du ger ju allt du har. Ja, ja. Jag hoppas,
2: det, jag hoppas det. Jag hoppas det märks också i, i podden.
0: Ja, att det är så ja, vi får hoppas på det. Mm.
2: Jag hör ju lite så att ko- det är många som kommenterar, fast de kommenterar inte direkt till mig. De kommenterar via varandra.
0: ja mm. okej. Okay. Så får du höra liksom på lite omvägar vad andra har sagt.
2: Ja, ja men lite så att ja, men det är många som har kommentarer, men det, det har inte riktigt alltid nått fram till mig, kan jag säga. Så det vore kul att höra dem, kommentaren.
0: Ja ni det? Kommentera, ja,
2: säg. Ja, säg vad ni tycker.
0: Ge honom en... Pepp i rumpan, nej vad ja. säger <laughs> Nej,
2: nej tack, det vill jag inte nej.
0: Men du, vad, du är ju inte bara bordmästare och poddmästare, du gör ju annat också Vad gör du när du inte jobbar? Har du äh, någon hobby?
2: Ja, jag försöker spela golf och sen springer jag
0: och sen fiskar jag Okej, okay. mm. mm. inget titta. mer Inga instrument som spelar.
2: Ja, jag tänkte att du skulle lämna det här.
0: Nej, jag vill att du skulle berätta att du, att du spelar instrument
2: också. Ja, men jag försöker lära mig spela på gitarr. Jag frågade min fru vilken låt jag skulle spela till henne. Och då tyckte hon att jag skulle spela Eric Clapton, Tears in Heaven. Och den uh, håller jag på att lära mig. Hur går det uh, Ja... Jag kan spela den, jag kan hur den går och kan spela den. Det tar lite lång tid kanske. <laughs>
0: <laughs> men, men varenda plånk är ett plånk ja, av kärlek. Det är rätt.
2: Det är rätt plånk. Det kan jag säga. Mm. Nej, det börjar vara upp tempot.
0: Du, vad har vi för spännande att prata om idag?
2: Men idag ska vi prata om fjärrstyrning. I it gruvan
0: Ja, alltså vad är fjärrstyrning egentligen? Är det, är det att man sitter på ett kontor flera mil bort från morren eller är det att man står med en joystick liksom, en meter ifrån? Eller hur funkar det?
2: Ja, alltså det, det vi kallar här, det är något som kallas bench remote. Och eh, det handlar om att man är på salvan, i eh, sitter i en liten koja på salvan m- som har en operatörsstol installerad Och sen kan man köra maskinerna från den, men med visuell kontakt. Så man måste alltid
0: se maskinen. Bra. Ja, men då kör vi va? Ja. Okej, fjärrstyrning alltså. Att man som operatör inte sitter i hytten på riggen och borrar utan vid en dataskärm en bit ifrån, helt enkelt. Är det här någonting som vi strävar mot generellt skulle du säga?
2: Absolut. Det är väl, jag skulle nog säga att framförallt i gruvdriften, där man har ett gäng maskiner stående så går, då kommer det här att det kommer utvecklas, det kommer bli, bli större och större. Det kommer bli, vi har den ju redan idag, det kommer komma ett steg till och vi kommer utveckla det här mer och mer.
0: Men du nämnde gruvor, kommer det komma ovanjord också då?
2: Ja, det är ju det vi ska prata om nu, att vi är ju ovanjord, Så eh, Under jorden så har man ju hållit på med det här ett tag, så är det ju. Men eh, ovanjord så har vi ju hållit på i några år också. Liksom. Så att, men det blir större och större ovanjord.
0: Ja, och var, varför blir det större och större? Varför satsar man på det här och, och går åt den här riktningen? Eh, men det
2: handlar nog mycket om säkerhet. Att eh, det ska vara säkert att, att, att köra maskiner, det ska vara säkert att... Ja, men om, man, om man tänker sig gruvorna då framförallt, där det kanske har drivits hårdare under jord för att, eh, ja, risk för ras, risk, massa risker runt det. Om man tittar på ovanjordssidan så kan man ju då sitta och köra närmare bergväggar och liknande. Det är också risk för ras och sådana bitar. Så att eh, istället för att man ska utsätta människor för eh, faror så kommer man kunna använda maskinerna trots att eh, ja, vi inte har några personer. I
0: Hur ser det ut då på Epirox-riggar? Går det liksom att köra dem på distans hela bunten eller? Ja, i, i,
2: i teorin skulle det säga att det går alla som heter Smartrox skulle i teorin kunna gå och använda. Men sanningen idag som vi har idag, då, då är det ju våra stora D65-er och de här stora pit som, som som vi kör så här. Uh, och jag menar, på på då, då sitter man ju faktiskt i, på ett kontor. Liksom så.
0: Ja, då sitter man verkligen kanske någon,
2: någon mil bort. Ja, i princip. Jag menar IT-gruvan är ju stor, liksom så. Så att det, det är nästan så att det är så. Men uh, i, i just det här D65-fallet och Benchermoot, då sitter man ju mitt på sal. Cell- eller van med kontakt med riggarna. Så.
0: Men du, jag tänker på det här. Du pratar ju jättemycket om hur viktigt det är att borra med, med sinnena. Att eh, känna om det känns rätt. Och lyssna och, och, och se förstås också. Då. Men hur går det om man kör på fjärr? Det, det kan ju inte gå, eller hur? Nej, det
2: är ju en jättestor utmaning. <laughs> för att jag, jag pratar ju om sinnen. Man tittar, man lyssnar, man... Ja. Och alltså, det blir ju i princip omöjligt att höra någonting när du sitter i en annan i, på ett annat ställe och då kanske du kanske kör upp till tre maskiner samtidigt. Vad är det som låter då? Det låter ju bara. Du har ju tappat den här verkliga kontakten med att du sitter i maskinen och hör allting. Det, det har man gjort. Så man får ju hitta på andra sätt och leta på andra sätt. Det finns ju kameror och sånt som så man får ju titta och sen får man kolla på trycken och sådär också. då, Så att det blir ju en utmaning med, med de bitarna.
0: Har du? testat att
2: köra? På jag har faktiskt varit uppe i IT och kört och jag har också insett de här sinnena som jag pratar om. Det blir svårare att använda dem. Och det är lite svårare och, och det här, jag pratar att det är vikt att man har påhugg ordentligt och sånt där. Det är liksom lite svårare att se och känna och, och veta hur, hur man ska göra det. Så det blir lite nytt lärande i det.
0: Vet du, jag tänkte att vi skulle prata med någon som verkligen vet hur det är att jobba med Bench Remote då, till, till vardags uppe i IT. Eh, han heter Pierre Medfors och han kör en SmartRock D65. Och, ja, så här är det Nä, lätt när jag pratar med honom. Kul höra. Tjena, Pierre. Tjena. Välkommen till borgmästarpodden. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om din arbetsdag med bench Ja, det
1: kan vi göra just nu. Så Vi kör ju bara vid vissa tillfällen vi bench remote. Men eh, så fort vi får chansen så använder vi dem. Vi kör ju bench när, när salverna passar. Salverna måste nästan vara i optimalt tillstånd så att vi använda dem. Samma säkerhetsbarrning kommer jag använda.
0: Men hur ofta blir det då ungefär på en vecka?
1: De två salverna vi jobbar på är ganska stora. Så är det en riktigt dålig salva så är det svårt att ta fram den. Men så länge vi har den är plant och det, det funkar fint så då kör vi med benchen.
0: Hur ser det ut då där, när du, alltså där du sitter och jobbar med benchen?
1: Benchen är uppbyggd på en gammal militär lastbil vi sitter inne i som en, jag skulle säga, jaktkoja nästan. Så ser man över salvan från en operatörstol inne i benchremotet. Så det är, det är lite tystare, lite bekvämare att sitta i den där, lite Vi är ju ute på salverna. Där ska vi har de här portabla bedroom som är uppbyggda på lastbilarna. Så vi ska kunna ta med oss dem överallt vi får.
0: Kan ni gå på toaletten också?
1: Jajamän, har toalett, Jag är ju mikro, likabordd det som är lite netta. Gud vad läxigt.
0: Hur var det när du precis började köra på, på Fjärr?
1: Det var väldigt ovant. Du har ju som ingen känsla genom det i där i benchman Du tappar ju som, du har ju inte ljudet, vibrationer och sånt där tappar du ju. Så, och så sitter du ju ifrån. Så du har ju bara kameran du får jobba med hela tiden och se så att det står rätt så att allting fungerar. Och...
0: Hur långt ifrån sitter ni?
1: 200 meter kanske.
0: Vad var svårast då där i början?
1: Centreringen var nog det svåraste. Hålla koll så att du hela tiden har centrerat stål. Maskinen du kan ju bara gå igenom kamerorna och se? så.
0: Var det, blev det mycket misstag då eller i början?
1: Nej, det har gått ganska bra. Jag har, vi har haft, du får köra väldigt mycket erfarna borrare på bench i början. Så får man ju lära upp nytt folk eftersom skulle nog inte stoppa en, en helt ny person på att köra bench innan de har kört tag.
0: Vad tycker du om att göra det nu då när det blir lite mer varm i kläderna?
1: Jag tycker det är ganska roligt faktiskt att köra det är, det är som annorlunda. Alla gäller att köra radio saker. Det är jättestora radio saker här. Alltså det,
0: det är som en pojkdröm som går i uppfyllelse. Vad, vad är det bästa med det då, tycker du?
1: bästa är ju det är säkerheten bästa. Och sen att du kanske två riggar åt gången. Just nu så har vi ju, vi har i alla fall personal som kör varje rigg. När ja, vi säger att en kollega skulle vara borta eller någonting sjuk så ska jag kunna köra hans maskin samtidigt. Så då förlorar vi ingenting i produktionen.
0: Men är det extra jobbigt då för dig att köra två? Det måste ju vara mer alltså, utmanande på ett sätt.
1: Ja, det blir väldigt mycket mer underhåll. Det är när du ska byta kronor och fylla oljor och så ska vi stoppa rör och pinnar i alla hål och såna här saker för markera allt vi har gjort. Så det blir ju lite mer jobb, det är helt klart. Det är ganska kul ändå att röra på sig.
0: Ja, och hur funkar det med det dagliga underhållet? Alltså när man inte så där, känner vibrationer, hör när det inte låter, topp och sådär. Hur liksom har man samma känsla för maskinen?
1: Absolut inte. Du, ta, du tappar ju som all känsla med maskinen. Det blir ju mycket mer underhåll. Du får ju springa mycket mer mellan, mellan bänken och maskinerna i stort sett. och köra två stycken om du tar hjälp under dagen. Vanligtvis så är vi två när vi kör dem. Så turas man om, en kan köra och en springer ut och sköter underhållet. Så turas man om så under dagen.
0: Är det att ni liksom måste ha bestämda underhåll? Alltså ni måste göra underhåll, vare sig det behövs eller inte för säker skull? Liksom, så att det blir. Eller hur?
1: Det är väl, det är väl kronbyte och sådana här saker som är... Är det att du alltid måste, för helst vill du ju inte, när du väl sitter i benchen hade du inte velat springa ut så mycket som du behöver. Men beroende på var du är och hur berget är så kanske du måste byta kron efter varje hål eller var tredje hål eller sådär. Det går ju fort, kör två maskiner så är det mycket att hålla koll på samtidigt.
0: Det låter ju också som att ni har det ganska bekvämt där uppe i er kojan på lastbilen då. Blir det inte så att man drar sig lite för att gå ut liksom? Man sitter där med sin kaffekopp och valetten i närheten och sådär, eller
1: det är ju så, det är faktiskt. Skulle det regna till exempel, då kan man ju dra sig lite grann. Men det är, man måste ut, underhåll, Kronbyte är viktigt. Ja. Men är det är mysigt i de där riggarna. Sitta inne. Har ju oljepanna och värme och AC. Och. Så vi har ju allting vi behöver. Finns
0: det något moment som fortfarande känns svårt med att köra på fjärr? Även nu när, hur länge har du kört nu?
1: Jag vill kört... Till och från sedan de kom, så det är väl det är ungefär ett år. Men momentmässigt så är det ju inte svårare. Det är det att un- underlaget måste vara bra. Förhållanden måste stämma för att kunna köra benchremotes. Du måste ha en fin salva och så. Och att du tappar all känsla på vars riggen står. Och det är, det är lätt att välta om du är på en dålig salva och sådana saker. Det är väl det som är. Annars är det ju enormt bra. Köra bench. Jag tycker det är ganska fint.
0: Har ni koll på om det kommer folk i närheten av, av rigen och sådär?
1: Ja, oh, yeah, yeah, men yeah, vi, vi har ganska bra uppsyn genom den här bench. Stora fönstret. Vi ser hela salvan. så Skulle det komma någon så det är svårt att de ska smygas på. Det är ganska fint. så kör vi med komradiosapparater. Om det är någon som ska komma in på salvan så får de höra av sig komradio också. Så inte ska kunna missa dem.
0: Hur mycket säkrare skulle du säga att det är att köra bench än att sitta i ryggen?
1: Ganska mycket säkrare. I e- och med att du inte är i närheten av riggarna, så är du säkrare på så sätt. Du sparar ju buller, vibrationer, damm. Sånt blir mycket bättre. Sen är det ju om du har, vet, att du har en taskig bergsväg som du ska vara nära och borra. Ja, då behöver du inte riskera dig själv för att vara där och borra i ifall de ska rasa. Så säkerheten ökar ju självklart.
0: Vad tror du om framtiden då? Tror du att fler riggar kommer att köras på det här? sättet på fjärr?
1: Det tror jag faktiskt. Det blir väl mer och mer att de försöker jobba mot fjärrstyrning och det är ju säkrare som sagt men det, det finns ju mycket att jobba med. Det är som bara början det här. Alltså, jag hoppas att utvecklingen kommer att gå f- väldigt mycket framåt så tror jag att det här kommer bli en väldigt bra grej i slutändan. Men det är det. Ingenting slår ju att sitta själv i maskinen. Du har ju all känsla och det, det blir ju annorlunda. Det är ganska mysigt i vanliga hyttan också men benschen är ju mycket säkrare. Jag tror det kommer att bli en bra grej i framtiden. Det är
0: socialt också tänker jag.
1: Ja, men Man blir väldigt populär ute på salverna. Då kommer mekaniker och allt möjligt tycker upp ibland och sitter och fikar och umgås.
0: Pierre, tusen, tusen tack för att du ville vara med och berätta om din vardag som bench remote-operatör.
1: Jag skulle
0: att ni ringde. Fortsatt fin dag. Hej! Mm, det är bara början det här tror, Pierre. Det låter ju lite som att ni är inne på samma, samma grej ja. här, att det här kommer komma mer och mer.
2: Ja, det är helt övertygad helt övertygad om. Det kommer drivas av branschen fram de här grejerna.
0: Han tar ju upp eh, många av fördelarna med att köra på fjärr. Eh, att det är, ja, men det är mindre damm och vibrationer och, 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 och buller förstås och, och framförallt säkerheten. Och Finns det fler fördelar?
2: Ja, ja, men det är viktigt med säkerheten här tycker jag. Alltså, han nämner ju verkligen att han kan köra närmare en bergvägg och lite såna här grejer. Att det, det blir ju säkrare för dem som... Ja, man slipper ha folk på... på i ryggen helt enkelt och komma nära de här fa- farorna som
0: ligger. Man är inte, man är inte nära farorna längre Nej, helt precis. enkelt. Och sen är
2: det, väl inget, det är väl inget fel att få sitta en liten bit bort med, med en liten kaffekokare och ja, man slipper åka upp och ner i gruvorna liksom så, eller upp och ner i gropen man, man har sin man åker ner med sin matlåda där, man, man tillbringar sin tid där så att det, det, det blir ju väldigt effektivt att sitta och köra med Så att Och bekvämt alltså. Han har värme om det är kyla ute, Och han har kyla om det är värme ute. Så att,
0: det här kan ju låta som, som triviala saker i många söron men jag tänker, har man ett helt yrkesliv ute på berget i hög, i buller och, och, och vibrationer och sådär så kommer det att det sliter på ett annat sätt helt ja. enkelt än att sitta i en bekväm eh, koja.
2: Jo, och sen är det lite det, han, pra, han nämner ju det här med sociala kontakten också. Det kommer gärna in folk där de sätter sig och snackar lite. Alltså, det är viktigt de bitarna också. Man kanske inte bara prata jobb heller, eller så är det så att man kommer allt in i en typ av jobbsnack om olika grejer. Då, då får man ju en bra förståelse mellan om det är sprängare som kommer in eller mekare som kommer in eller vad det är. Då hittar man ju ett bra arbetssätt. Det är bara positivt.
0: Mm. Han nämner ju också att de kör ju bara när det är bra underlag. Aha. Att det måste vara plant och sådär. Är det det som är den stora utmaningen framåt nu här? Att kunna köra Även på lite mer ojämna underlag hos
2: Ja, Nej, jag skulle inte säga att det det är klart en utmaning. Han nämner ju att han måste ha ett bra underlag. Men de måste ju ut till maskinerna i alla fall. De måste byta borrkronor och och de måste sätta sådana här pluggar och liknande i hålen. Framtiden ligger nog mer kanske där, tänker jag. Att försöka hitta ett arbetssätt där så att man, man slipper och liksom ut på salverna hela tiden för att göra de här momenten
0: att de också ska bli automatiserade på något.
2: Det, det är en av utmaningarna i det hur man ska lösa det har inte jag men för att få det här att fungera så smärtfritt som möjligt så måste man nog, ja, från våran sida kanske hitta hitta lösningar mera lösningar och det kommer jag är helt övertygad, det kommer drivas fram det kommer drivas fram de här olika lösningarna för att få de här så automatiserade som möjligt
0: mm mm, mm. Ja, spännande. Jag tänker också på det här med att eh, man kan köra flera åt gången, flera ja. åt gången. Ja, så alltså här måste ju finnas en enorm potential framåt. Ja. Att en person kan göra två eller kanske till och med tre personers arbete. Nu är det ju än så länge, berättade Pierre, ganska mycket, blir lite väl mycket underhåll kanske om man ja. ska köra flera. Ja, för att liksom kunna göra det hela tiden. Mm. Men längre fram då, om man hittar bättre lösningar för det här, att kunna sitta och köra många riggar på en gång, det, det måste ju verkligen vara något.
2: Ja, absolut. Och det st- men det ställer ju också rätt så stora krav på den som gör det. Han får ju göra mera jobb runt omkring det. Eh, så att, eh, men samtidigt så, visst, vi kan ju köra med en benchmark kan vi köra upp till tre maskiner samtidigt. Och det är klart att kan du, du kan ju reducera manskap kanske. Så att... Eh,
0: Ja. Behöver borroperatörer där ute vara rädda för att bli av med jobbet här, känner du, eller?
2: Ja, jag skulle säga inte det minsta. För att det är en stor bristvara. Det är en stor bristvara att hitta borroperatörer idag. Så att, nej, de har en lukrativ bransch.
0: Det snarare kanske att det blir lite, lite bättre på bristfronten då. Om ja, man, alltså, ja. ja
2: det Om det inte
0: ändras och, och jättemånga ungdomar helt plötsligt, kanske genom att lyssna på vår podd. Ja, Förstår vilket <laughs> fantastiskt yrke det här ja, är. Ja,
2: varför inte? Ja, Ja, men det gäller ju även för oss som leverantörer att, att göra yrket attraktivt. Så är det ju. Och det här är ju ett sätt att göra det attraktivt. Det gäller att locka, locka människor till branschen. Och det här är ett sätt. Alltså Pierre säger ju så här, det är ju jätteroligt att köra Pierre säger han. Och nu gör man med stora maskiner. Det är klart att istället för att sitta med tv-spel och sitta och köra, nu kör du på riktigt.
0: Liksom. Just det, det är ja. ju lite närmare kanske ja. många ungdomars liksom, vardag och intressen. Ja men visst
2: är det så, visst är det så. Jag, t- jag tänker att det är så. Att,
0: äh, Men du kommer, kommer yrket, alltså om vi tänker riktigt långt fram nu, borroperatörsyrket, kommer det i framtiden vara ett kontorsjobb?
2: Äh, äh, nej, det skulle jag inte säga att det är. Däremot i gruvorna, ja, svar ja. Det tror jag, absolut. Jag tror att äh, de flesta gruvor kommer att göra det. Att du sen skulle få övriga branschen med, med liksom typ bergtäkter och sånt där, nej, det är vi inte än. Och, äh,
0: Men sen, jag tänker kanske. Ah, vad vet jag, ja. 20, 30 år framåt.
2: Ja, jag är för gammal för att tänka det, det så. Det att tänka. bara gå kors
0: i huvudet. Ja. Var
2: det var, nej. Jag tänker mer så här. Alla tekniska lösningar man kommer fram med på Benjamont och all det här autonoma kommer att få effekt på övriga riggfloran också, eller övrig, övriga riggtyper. Och man kommer användas av den tekniken och därmed så kommer det att drivas liksom så att man får helt automatiserade grejer trots att man bara är på en, eller bara är men att man är på Bergtekt. Man kommer få behåll, man kommer få ta del av de här funktionerna som kommer in.
0: Så att de säger att gruvorna fortsätter att driva den här utvecklingen framåt men det kommer även liksom ovan jord Bergtekt operatörerna ja. har glädje av Ja det troligen. kommer spilla
2: över liksom på det. För att komma med, med fina autonoma fina funktioner där, så kommer det med automatik föras in på de andra maskinerna mm. så att vi kommer ju, vi lär oss ju mycket av det också vad, 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 vad är behoven vad krävs för att köra helt autonom och det kommer ja det kommer spela över men vad tror
0: du då? Vad tror du kommer vara autonomt på ovanjordsidan? Vilka funktioner kan det handla om?
2: Nej men jag tänker att man, man skulle bara kunna köra, du kanske inte ens kör fram till hålet och, och sen borrar maskinen helt själv och plockar upp allting själv. Och, och, ja, det, det du gör som operatör är väl egentligen laddar en ny borrplan och sen, är, sen kanske du bara i princip kan, kan köra fram riggen till varje hål och sen gör maskinen allting själv till exempel. Eller att du får fina, schyssta optimeringsgrejer som du kan använda dig av. Att du, du liksom kan hålla på att ställa in. För det autonoma blir ju också att du måste liksom lära dig ställa in maskiner på ett helt annat sätt. Som, som, in, som man normalt en människa gör. Men i det autonoma så, så måste maskinen lära sig göra det.
0: Det blir ett annat tänk helt enkelt.
2: Ja, det blir ett annat tänk. Och, och man hittar... Då, man kommer ju på då allt eftersom att jag visste, men det här måste ju också med. Och det här måste vi också tänka på. Då för man ju in där liksom så. i en framtid så, så kommer. Även bergtexmaskiner blir mer autonoma.
0: Apropå ett annat tänk så funderar jag på det här med underhåll och sådär. Det måste ju skötas lite annorlunda när man inte kan höra till exempel att något håller på att gå sönder eller känna att vibrationerna känns lite annorlunda än vad de brukar. Vad, Vad vill du säga om det?
2: Ja men det ställer ju högre krav om du inte sitter i maskinen. Att verkligen gå igenom, göra ditt dagliga underhåll, titta över så att allting är schysst och sen kan du köra ut på sajt då. så att det, det kommer ställa lite det ställer högre krav på det. För du kommer inte ha den här riktigt den här sinnena vi pratar om. Du har inte riktigt dem med det på samma sätt. Han nämner ju andra nackdelar som att det är lite svårare att se en centrering och sånt här. Man, man får titta in kamera och ja, det finns ju utmaningar i det han nämner också att man, man sätter inte en helt oerfaren i en benchmot.
0: Nej, just det.
2: Man måste lära sig att borra i maskinen först. Sen kan du gå in i benchemot och sätta sig. Och det tycker jag är jätteklokt. För då får du ju ändå då får du ju med det här med sinnena och örona. Och det kan du ta in i benchemot sen i alla fall. Då. Man, Man säger behöver liksom
0: ta med sig en erfarenhetsbank på något sätt ja, in i, ja. i Benchemoot.
2: Så det låter ju väldigt klokt.
0: Bra! Nu har vi koll. Jag har i alla fall mycket bättre koll på, på fjärrstyrning. Vad jag det innebär. Det. Ja. Mm. Har du varit där? Jag, tänkte, nej, jag äh? har inte det. Ja, det har varit lite för mycket covid och sådär. Mm. För att jag ska...
2: Det är väldigt spännande att åka dit. Ja,
0: jag drömmer om att åka mm. dit. Jag har sett så mycket bilder och ja. verkar ju vara superhäftigt ställe.
2: Stor, stor industri, alltså. Det är, mm. ja, det är häftigt. Det är mm, häftigt ja, stort som hela Stockholm, vad jag förstår. Ja, det är grymt. Ja, det, uh, ja, det, är, det är rätt imponerande när man kommer flygandes, för då åker man över gruvan. Liksom så. så då ser man ju, alltså det är häftigt. Riktigt häftigt.
0: När ja, jag får försöka komma dit sen mm. när vi är vaccinerade. Mm. Du, nu har det blivit dags för din time to shine, Stefan. Mm. Vi har kommit fram till punkten i programmet som vi kallar för Fråga Stefan. Okej, okay, den här gången har vi fått en fråga från en man- som gärna vill vara anonym också. Hon vill ju det. Hon är lite rädd för att visa sin okunskap här känns det Fast det är eh, okej. Okay. Man, man ah. Hörrni, där ute. Det är inget farligt att visa att man inte kan allt. Man, alla kan inte vara som Stefan. <laughs> ah. Det är lugnt. Ingen jag, kommer jag döma er. Jag sätter mig själv
2: på en pedestal här. Och ja, det, du bara tar emot. Ah. Jag bara, ja
0: visst, så är det ju. Alla kan inte vara som jag.
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, den dagen jag... Jag säger att jag kan allt. Det säger ju någon trailer, eller hur? <laughs> ja. <laughs> ja, det gör du. <laughs> ja, jag gör ju det. Så då, då är det en dag för mig att sluta, tror jag, faktiskt. För det här yrket är ju någon typ av ständigt lä- lärande.
0: Ja. ja. Alltså,
2: och det, den dagen jag tappar det, att jag inte lär mig någonting mer, då, då får jag göra något annat.
0: Ja, då får du sätta dig och spela eh, Tears in Heaven, helt enkelt. Ja, Tills du kan den helt perfekt. Absolut, herfekt.
2: ja. Sen får jag vidareutveckla det.
0: Ja, precis. Mm. Du, okej, okay, så här låter frågan då, som jag har fått. Hej Stefan, jag sitter i en Smartrock T40 och kan i min rigdator ändra på något som heter slagläge. Eh, jag kan ändra mellan ett och två, men vad händer om jag gör det?
2: Ja, intressant fråga. Det är faktiskt en... Eh, du är inte ensam, du anonyma där ute och inte riktigt veta det här och... Eh, Är det ingen som har berättat det så är det ju svårt att veta. Så jag är glad att du tar upp frågan. För då kan ju flera kanske lära sig det här. Många kan det ju. Jag vet ju att många kan det här. Och vet vad vad vi pratar om. Men det är ju jättebra om man ställer en sån här fråga. Och samtidigt så vet ju vi vad vi ska fylla den här podden med.
0: Ja, precis. Exakt. Det är jätteskönt.
2: Jätteskönt fråga. Nej, men eftersom jag vet att han sitter i en Smart T40 just nu så vet jag också att han har en borrmaskin som heter SC25HF. Okej. Okay. Ja, det är våran gamla 2540. Den har två slaglägen. Den har slaglägen 1. Och den har ut. två. Yep. Skulle det vara så att du ändrar riggdatan bara så kommer det inte hända så mycket. Alltså det, re- det kommer stå en etta istället för en tvåa i din maskin, mm. och något tryck kommer att ändra sig. Men det, det kommer inte bli någon, någon större grej
0: av det. Själva borrningen kommer liksom inte förändras så mycket? Nej,
2: Nej, det kommer det inte göra. På de flesta borrmaskiner så har vi en liten reglerpinne, kallar vi det, som sitter på, som man kan vrida på. Var sitter Eller, den man här, man kan då? ändra
0: på. <clears throat> på själva borrmaskinen? Ja, det sitter
2: på borrmaskinen, gör den. Så att, det är en rent mekanisk grej man gör. Man går dit, man lossar på den här briljepinnen- man vrider på den och så har man fått ett vipp så har man fått ett annat slagläge.
0: Okej, okay, men, men vad gör de här olika slag... Varför vill man ändra det här slagläget då?
2: Jag brukar säga det lite så här- att ju större bågkrona du har- ju högre slagläge ska du ha. Fast det är ingen sanning i det. Man måste testa sig fram. Du står här och fram. ljuger. Ja, det, det, man får testa sig fram då. Okej. Okay. Men det som händer när du gör det- Det är att låt säga att du du kör på slagläge 1 och ändrar till slagläge 2. Alltså du gör det på maskinen, på bordmaskinen, på hammaren. När du gör det, då kommer du ändra frekvens och du kommer ändra på hur hårt maskinen slår. Så ju högre slagläge du har, ju hårdare slår hammaren, men med en lägre frekvens.
0: Okej, så den slår helt enkelt långsammare? Och,
2: men, men hårdare.
0: Okej, ja. och det kan vara bra om man är i ett jättehårt berg helt plötsligt? Ja,
2: hårt berg. Eller, jag säger så här, större borrkronor kanske du behöver ha lite mer power för att krossa eh, berget. Ja. Det är svårt det funkar. Eh.
0: Hur vet man då vilket slagläge man har? Och hur, hur liksom, är det svårt att lossa på det här reglaget? Eller?
2: Nej, det är, det är bara en nyckel du, du använder. Jag tror det är 21 eller 22. Du måste då lossa på den här elevpinnen, vrida den och sen sätta fast den igen. Och för att se vilket slagläge du har, om du tittar på skallen på ryglerpinnen, så kommer du se markeringar. Har du en markering, då är det slagläge ett. Har du två, så är det slagläge två.
0: Okej, okay. makes mm. sense. Ganska ja. logiskt.
2: Sen kan jag väl säga det att i andra maskiner så kan vi ha två och tre också. Så att det är lite beroende på vilken borrmaskin du har. Till exempel om du skulle ha en SC25HE istället, då har du slagläge två och tre på den.
0: Va, vilka riggar sitter de i då?
2: Ja Det är också smart och tefart. Det, det är våran vad vi... De flesta kallar dem 25
0: 60. Bara för att förvirra oss som, ja, som är precis. extra mycket?
2: Ja, men nej, det förvirrar oss själva tror jag för att vi döper om maskinerna helt plötsligt. Men eh, i alla fall, det, det är den gamla 2560 som har två slaglägen också fast de heter två och tre.
0: Okej, istället för ett eller två. Men det är ja. i princip samma gen. Ja, precis.
2: Men det, det som är viktigt att tänka på det är ju att om du ändrar på maskinen så måste du också ändra i rigdatorn. Just stämmer. som att du
0: glömmer att göra på båda Precis, För annars exakt. kan det gå sönder. eller ja. vad
2: det? Nej, det, det ska jag inte säga. Men det, man ändrar trycken lite så. så att det, det ska följa med. Det här gäller på de flesta borrmaskiner. Vi har ju andra borrmaskiner som heter 3060 och 5060. Och det som är viktigt där är att där finns inte den här mekaniska reglerpinnen. Där har man en hydraulisk. Så i de fallen... Så kommer man ändra slagläget när man ändrar rigdatorn. Det det då liksom... får man se
0: upp lite. för då kan det vara ja, lite... Nu
2: vet mm. man vilken borrmaskin man har. Då, det men... får vi
0: hoppas. Ja. I alla
2: fall. <laughs> jo, precis. Men som man vet det i alla fall. Det är, det är inte De flesta maskiner, om vi pratar Sverige. Så, så, så pratar vi ändå att det är en mekanisk eh, lösning på borrmaskinen. För att ändra slagläget. Men som sagt, det finns några typer där man har en hydraulisk ventil också. Och då ändrar man i rigdatorn.
0: Bra. Ja, hoppas att du, frågeställare där ute, känner att du har fått ett bra svar på din fråga. Ja, det var allt vi, vi hade för idag. Mm. hur Stefan? Det var väl ja. mer? Vi Nej, vill säga jag, idag? jag
2: är nöjd. Det har gått fort. Ja, mm.
0: det går fort när man har roligt. Mm. <laughs> Hörrni där ute, hör av er med fler frågor till Stefan och om du är ny här, missa inte alla våra andra avsnitt som ligger ute. Det finns också massor av material med tips och reportage om livet som borroperatör på bitsmagasin.se Vill du mejla oss, kanske har du tips på vad vi borde prata om, vad vi borde ta upp överhuvudtaget här i podden så finns vi på borrmasterpodden at epirock.se. Ha det fint, hej då! Hej då!